0: Backstage-Boxengasse Der Formel-1-Podcast von Sky
1: Mit Sascha Roos, Peter Hadenacke und Sandra Baumgartner Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem Podcast. Und äh, das war ein Wochenende, das wir erleben durften, alle zusammen. Das wünscht man sich einfach als Motorsport-Fan. Also viel krasser geht es ja eigentlich gar nicht als das, was in Barko los war.
2: Ja, der Leo, äh, mein kleiner Sohnemann, ähm, hat Applaus geklatscht, ehrlich gesagt. Ähm, der, hat so, ja, der hat so ein bisschen mitgeguckt. Und jetzt gerade, ähm, just als wir angefangen haben, hat er wieder Applaus geklatscht. Noch immer aus dem Häuschen. Ja, der ist noch immer aus dem Häuschen. Ich kann das auch gut verstehen, weil äh, mir ging es ähnlich, ähm, Wahnsinnsrennen, war super Spaß gemacht zuzugucken. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, gerade auch diese, also diese Entscheidung ganz zum Schluss fährt man nochmal oder nicht. Das war ja auch, fand ich, ein totaler Krimi, oder? Was sagt ihr?
0: Ja, man muss ja erstmal sortieren irgendwie, was, was überhaupt äh, da am Ende rausgekommen ist. Ne? Sebastian Vettel würde ich auch mal als allerersten nennen. Äh, zweiter, zweiter Platz am Ende. Auf dem Podium gestanden nach äh, Türkei 2020. Endlich mal wieder Charles Leclerc äh, noch geputzt. Seinen alten Kollegen von, von Ferrari. Äh, Max Verstappen raus. Louis Hamilton aber auch raus. Äh, ganz vorne äh Sergio Perez, der auch keinen hat einen Start hatte bei, bei Red Bull, der Mexikaner, Pierre Gasly auf drei. Also äh, dazu, ähm, was du auch gerade sagst, äh, Sander, die Frage, äh, wird das Rennen nochmal aufgenommen oder nicht? Ähm, also total irre. Äh, die Reifenthematik rund um Mario Isola und äh, Pirelli mit Max und, und Lance Stroll. Echt ein, ein komplett irrer Rennsonntag. Ja, also
1: wenn du das vorher irgendjemand gesagt hättest, dass es das so ausgeht, der hätte gesagt, ja, Baku immer Spektakel, wissen wir, aber so, äh, das ist schon äh, spektakulär und großartig gewesen. Ähm, ich hatte ja während des Rennens oder als es dann rum war, hatte ich ja dann mal gefragt, ob irgendjemand überhaupt äh, so getippt hat, also äh, Paris vor Vettel und äh, dann Gasly. Ähm, so direkt nicht, aber in die Richtung ging's schon. Also ich habe dann einen einen Wettschein äh, zugeschickt bekommen von äh, einem Zuschauer, der hatte wirklich da drauf getippt und dann am Ende, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube, er hatte eingesetzt 5 äh, Euro und in der Kombi waren es dann schon so an die drei 400, die er rausbekommen hat. Stark, sehr ja,
2: stark. Aber. Stark. Also ich glaube, Nicht so dass die Jungs, also die Jungs äh, Herren Formel-1-Fahrer unserem Podcast gehört haben, weil falls ihr euch erinnert, habe ich im Vorfeld noch gesagt, ich bin für jeden Überraschungssieger auf jeden Fall zu haben. Ich glaube, die haben zugehört, alle drei, die auf dem Podium standen und sich gedacht, ach, hey komm, für die von Backstage Boxengasse machen wir das doch mal möglich.
0: <lacht> Ob das jetzt so gewesen ist, <lacht> wer weiß, wer weiß. Ah, ne? Der wird ja hoch und runter gehört im Podcast, der unser Podcast im Fahrrad. Lager, ne? Das äh, ist ja auch mal klar. Eben. Ja, wie gesagt, ich habe ja hab mich ja extra Orange äh, angezogen. Äh, Orani in Anlehnung an Max Verstappen, ich war mir echt sicher, dass, äh, dass der Max das, äh, das Rennen gewinnt. Und ähm, übrigens da in dieser 47. Runde, wo ihm der Reifen geplatzt ist, war mir gerade auf dem Weg vom, äh, vom Paddock äh, bzw. vom TV-Compound, dann Richtung, äh, Richtung Paddock unterwegs. Äh, als ich es gehört habe, dass da irgendein Auto eingeschlagen ist. Aber äh, im Moment, äh, wo ich losgegangen bin, eben keinen äh, Funkkontakt mehr hatte und dann irgendwann mitbekommen habe, dass das der Max ist. Also, was ein Drama. ne? Also, echt bitter. Die werden sich natürlich auch im Nachhinein so ärgern, äh, dass sie die 25 Punkte dann nicht eingesackt haben. Ja, wobei, sie konnten ja,
1: sind wir ehrlich, das jetzt nicht auch wirklich äh, erahnen, dass das passieren wird. Ich meine, klar gab es den Reifenplatzer bei Stroll, aber da gab es mit Sicherheit viele, ich inklusive, die gedacht haben, naja, Vielleicht ist er ja irgendwo drüber gefahren und dann ist der Reifen deswegen kaputt gegangen und es gab diesen spektakulären Abflug. Es hatte ja offensichtlich keinerlei Vorankündigung gegeben am, am, an der Elektronik oder an den Daten bei ähm, Red Bull. Insofern war es natürlich schwer vorhersehbar und für ihn natürlich bitter, aber sind wir ehrlich, wie sicher ist denn eigentlich die Formel 1? Her? Über 300 kmh hatten beide drauf
0: und Gott sei Dank ist nichts passiert. Das ist, finde ich, auch bemerkenswert. Ich war in Sonder wir haben ja auch schon so oft mit mit Mario Isola gesprochen. ist ja wirklich einer der nettesten Menschen, äh, die da im Paddock ähm, überhaupt ähm, rumlaufen in der Formel 1. Äh, der Chef von, ähm, von Pirelli. Aber mein lieber Mann, äh, nach dem Rennen, muss ich auch echt sagen, äh, war der echt gezeichnet und aschfahl. Ähm, man hat ja auch die ganze Zeit da die Bilder gesehen. Eigentlich hat ja jeder Teamchef auf ihn auf ihn eingeredet. Ottmar äh, Schaffnauer, ihm ja noch so ein bisschen verächtlich, äh, auch auf die die Brust geschlagen. Also ich glaube, bei denen ist gerade richtig, äh, richtig Feuer unterm Dach. Tat mir fast schon ein bisschen leid, bin echt wahnsinnig darauf gespannt, womit die um die Ecke kommen. Max Verstappen hat es ja nachher dann auch im Interview gesagt, irgendwas werden sie schon finden, woran es gelegen hat. Also die Kritik in Richtung Pirelli ist schon echt groß, ne?
1: Und dann hatten sie ja sogar noch den Reifendruck erhöht von Freitag auf Samstag, aus Sicherheitsgründen. Also nicht auszudenken, was passiert wäre, das hätten sie nicht gemacht. Dann hätte es wahrscheinlich noch mehr solcher Unfälle gegeben. Äh, es ist ja so, dass die äh, Reifenteile untersucht werden, zerschnitten werden und jetzt auf dem Weg sind nach Italien, um dort das genau zu untersuchen. Das dauert. Er hat ja bei dir, Peter, im Interview gesagt, also bis nächste Woche dauert es auf jeden Fall. Ja. Also wahrscheinlich sind wir da alle schon in Richtung Frankreich unterwegs, bis es dann die wirklichen Informationen gibt, was dann die Ursache war für für diesen Abflug oder für die zwei Platze an den Autos. Und ich habe mir das von Ralf auch nochmal erklären lassen. Also es ist so, dass das ja so ein Metallgeflecht ist, also im, im Reifen drin. Also das kennen wir ja bei den normalen Straßenreifen auch. Das ist beim Formel 1 Auto genauso. Die also die Seitenwand so ein bisschen stabilisieren. Und durch dieses Walken und dieses Drauf, äh, ja immer wieder auf und ab gehen, kann es natürlich sein, dass dieser Draht durch dieses Biegen dann irgendwann bricht. Ja, das darf natürlich nicht vorkommen, aber kann vorkommen. Und äh, Ralf meinte, das kann vielleicht die Ur Sache gewesen sein. Aber genau weiß das natürlich auch nicht. Müssen wir gespannt sein. Fakt ist natürlich auch, äh, das darf natürlich nicht nochmal passieren. Ich finde
2: es aber auch total krass, weil ich hatte sowohl mit ähm, Mario Isola darüber mehrfach gesprochen, als auch mit seinem Vorgänger noch, mit, mit Paul Hambury, die auch beide immer gesagt, gesagt haben, eigentlich ist ihr Job ein echt undankbarer, weil wenn nichts passiert, dann interessiert sich keiner so richtig für die Reifen. Und wenn aber dann mal was passiert, dann sind sie so quasi so mehr oder weniger der Buhmann. Also ich glaube, die haben halt auch echt keinen einfachen Job. Wir hören ja auch so oft die Fahrer, die über die Reifen irgendwie schimpfen. Und das Problem ist natürlich, du kannst es halt immer nicht allen recht machen. Aber ganz klar, sowas, was, was jetzt in, in, in Baku passiert ist, das darf natürlich nicht passieren. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich glaube, dass die Jungs bei Pirelli einfach so prinzipiell auch echt einen schweren Job haben, wenn du da so viele Teams und so viele unterschiedliche Fahrer hast und jeder will immer irgendwie was anderes, was für sich selber das Beste ist, das irgendwie alles so ein bisschen in Anführungszeichen unter einen Hut zu kriegen, ist schon auch echt nicht so einfach. Es ne?
1: gab ja auch viele, die gefragt haben, warum gibt es nicht mehrere Reifenhersteller, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Man hatte sich ja vor ein paar Jahren darauf verständigt, das nicht mehr zu machen, aus Kostengründen. Sonst hast du so ein Wettrüsten natürlich auch, wenn dann die Unternehmen miteinander konkurrieren. Und das ist ja dann vielleicht auch nicht gerade zielführend. Und vielleicht werden dann auch irgendwelche, ich erinnere nur an Indianapolis, irgendwelche äh, Reifenkonstruktionen gemacht, die dann ja vielleicht besser sein sollen, am Ende das aber vielleicht dann doch nicht sind und äh, nicht gleich sind und dir dann auch um die Ohren fliegen. Also dieses Skandalrennen, das wir da hatten, als es dann, wie viel waren? Sechs Autos, glaube ich, die nur noch dann äh, fuhren, weil die anderen zurückziehen mussten aufgrund von Sicherheitsmängeln äh, ja, und Problemen. Ja, und Kostengründe sind natürlich auch, gerade in unserer momentanen äh, Phase, in der wir leben, alle zusammen auch äh, wichtig, darauf zu gucken, dass das nicht ins Uferlose dann äh, geht. Also Pirelli muss einfach ein bisschen konservativer sein dann wohl.
0: Absolut. Aber was äh, für mich wirklich so das Highlight äh, schlechthin war, neben äh, dem Rennen am, am Sonntag, äh, diese Giftfeile zwischen Red Bull und äh, ja. Mercedes, das hat ja tatsächlich nochmal eine neue Stufe erreicht, äh, wo ich jetzt eigentlich dachte, ach komm, äh, die werden jetzt so ein bisschen abschwächen, aber äh, dieses äh, Scharmützel zwischen Christian Horner und äh, Toto Wolf, äh, das hat eine neue Stufe erreicht, ne?
2: Total. Also, ich habe mich nur so gewundert, als Toto Wolf wirklich so dieses dass so plakativ über Christian Horner sagt, ja, der ist halt so ein Schwätzer, hat es mich ehrlich gesagt schon mal <lacht> kurz gerissen.
1: Wobei, also äh, den ersten Tritt vors Schienbein hat äh, der Christian Horner ausgeteilt, indem er gesagt hat, also ich an seiner Stelle würde die Klappe halten. Also das ist ja schon, denke ich mal, so der Erste, der Erste, der ausgekeilt hat. Äh, dass natürlich dann Toto Wolf dann so reagiert. Ähm, ehrlich gesagt, Überrascht mich nicht, äh, vor allem, wenn man mehrere Interviews von ihm sich anhört, äh, das war ja alles am Donnerstag war es, glaube ich, oder Peter, oder war es Freitag? Ich habe ein bisschen den Zeitbezug verloren, ich glaube Freitag war
0: es. Die Geschichte mit dem, mit dem äh, Schwätzer?
1: Ja, war Freitag oder Donnerstag? Die Geschichte Freitag mit dem Schwätzer nee, ähm, war, war am
0: Samstag. Am Samstag? Am, Samstag. Ja, Samstag wir haben am, Freitag, am Freitag haben wir lange auf ihn gewartet. Ähm, nach dem zweiten freien Training waren wir eigentlich mit ihm verabredet, äh, da kam er aber nicht raus. Äh, Stimmt. Hatten dann nachher auch für den Abend sogar nochmal einen Termin äh, angeraumt bekommen, ähm, den sonst dann aber auch kurzfristig abgesagt haben. Und äh, Da hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, oh, Also bei Mercedes ist, äh, ist, richtig, ist richtig was los ähm, und deswegen es war am Samstag und Christian hatte am Freitag bei uns äh, zunächst gesprochen, das klang ein tacken harmloser und bei den Kollegen von äh, äh, Sky UK hat er halt gesagt, er soll die Klappe halten, der Toto. Und äh, <lacht> aber wie gesagt, also der die der der Haken zurück von von Toto bin ich bei Sandra fand ich jetzt auch nochmal eins, fand ich jetzt noch mal eins eins derber, ne?
1: Ja, natürlich ist es ein Sterber, aber das Lustige ist ja, er hat sich das äh, offensichtlich auch genau überlegt. Das war nicht spontan, was er da sagte, weil er hat nämlich fast im gleichen Wortlaut auf Englisch das dann auch nochmal ja, gesagt.
0: Windbag, Und
1: ja, richtig Neues Wort, was Und, ich gelernt habe. <lacht> <lacht> ja, man lernt nie aus, Peter. Ja. Aber ich kannte es auch nicht, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Es war mir jetzt auch nicht so geläufig. Äh, ja, also deswegen zeigt das ja auch, dass er sich da... Ja, in, in voller Sinnen dahingestellt hat und genau wusste, was er tut und hatte sich das auch, das machen ja viele, also Peter, du hast ja schon ganz große und Sandra, du ja auch schon vor dem Mikro gehabt, es gibt ja schon einige, die genau wissen, wann sie was sagen wollen und wann nicht und in dem Fall, glaube ich, ist er schon zum Sky-Mikro gegangen mit der Absicht, das dann auch so zu beide. sagen, also ich glaube beide. Ey. Ich glaube beide,
0: ja. äh, weil die auch wissen, äh, dass es der Formel 1 ein Stück weit nützt und äh, wir es ja auch gerne aufnehmen. Also das ist ja äh, wirklich der Kampf der Giganten, auf den wir gewartet haben. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch äh, nebenher. All diese Nebengeräusche, äh, die da fortgeführt werden, ging ja direkt äh, am Anfang der Saison los. Das wird auch weitergehen. Ich finde es höchst amüsant, äh, den Vorschlag von, von Lewis Hamilton gleich mit eingeschlossen, der ja dann auf der Fahrerpressekonferenz gesagt hat, die beiden sollen es im Ring aus, äh, austragen. Ähm, äh, wo Günther Steiner ja äh, höchste Bedenken auch geäußert hat, dass das wohl deutlich in Richtung Toto ausgehen würde. Ähm, weiß mhm. ich gar nicht. <lacht> ja, wobei die Gründung von herrlich. Günther
2: war natürlich schon richtig. Der Toto mit seiner Größe hat natürlich eine größere Reichweite und kann den anderen immer schön auf Abstand halten mit seinen langen Armen, das geht schon. Aber ich finde,
0: und gut trainiert. wir
2: sollten so eine Liste führen, weil der Toto hat ja schon so ein paar Phrasen, die er dann immer mal wieder rauskramt. Ganz oben auf der Liste bei mir momentan bei Toto ist immer noch der schwarze Schwan. Den bemüht er relativ häufig, <lacht> diese Phrase. Mal gucken, wen er so im Verlauf dann auch noch Schwätzer nennt. Ähm, Finde ich hochspannend und es ist natürlich total richtig, ähm, Sascha, was du auch gesagt hast, dass der natürlich genau weiß, wann er was sagt und äh, das auch einsetzt, ist ja auch richtig in dieser Position und da fiel mir noch was ganz Lustiges ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, also an die Zeit erinnert ihr euch, als unsere Interviewgäste noch die Mikrofone selber in die Hand nehmen durften vor Corona. Wenn du da mit Dr. Marco gesprochen hast und er hat über irgendwas gesprochen, über das er eigentlich nicht reden wollte, dann fiel das Mikrofon immer so weg so weg vom Mund, dass man ihn eigentlich immer nicht mehr gehört hat. Das war auch totale Taktik, weil man dann immer nicht genau verstehen konnte, was er eigentlich meint. Das sind alles so Spielchen, die gehören dazu, finde ich total lustig und ich freue mich jetzt schon, wenn die zweite Runde, und da sind wir wieder in der Boxsprache, oder die nächste Runde äh, zwischen Red Bull und Mercedes eingeläutet wird. Ich mache dann mal hier ne das Ding, 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 dann kann losgehen.
1: Ja, also wenn du dir vor allem die Punkteausbeute von Mercedes anschaust, äh, in den letzten zwei Rennen, also Monaco Baku bitter und noch viel bitterer war es ja jetzt in Baku, wobei am Ende hat das ja dann selber vergeigt, äh, der ja, Luis. Und das wiederum das ich zeigt gedacht. auch das, ja, es zeigt vor allem auch das, was wir äh, ja schon auch besprochen hatten, es sind die kleinen Fehler, die dann am Ende den Ausschlag geben äh, können. Also der hat ja offensichtlich dann beim Restart aus Versehen den einen Knopf Gedrückt, den er braucht, um losfahren zu können, also sprich, um bremsen zu können. Das ist ja so ein, haben wir dann auch gelernt, Magical-Button, äh, das ist äh, nichts anderes als noch irgendwie ähm, die, die, die richtige Bremseinstellung
0: beim Losfahren. Also wenn du ihn auch danach gesehen hast, äh, der ist ja dann auch wirklich irgendwann dann an uns vorbeigekommen im Fahrerlager. Also so geknickt äh, habe ich den Luis selten gesehen. Äh, der ist regelrecht an uns vorbei geschlichen. Äh, danach gab es noch eine kleine Episode, als er rausging. Da haben wir mehr oder weniger unsere Abschlussposition äh, äh, gesucht vor Ort, ähm, um, um uns da nochmal dann zu melden aus Baku. Äh, da gab es dann noch einen kleinen äh, Zwischenfall mit, mit einem weiblichen Fan, äh, weil die kam dann irgendwie raus. Äh, die Angela, also die Physiotherapeutin von, äh, von Luis, sein Bodyguard und er. Und die stellten den Koffer kurz ab. Und dann kam so ein Mädchen dahin und hat diesen Koffer kurz, äh, kurz hochgehoben. Und der Bodyguard hat die dann sofort äh, also wirklich äh, deutlich angefasst und auf Seite geschoben, um es mal so zu sagen. Ähm, aber Du hast den, den Gesichtern angesehen, äh, vor allen Dingen natürlich bei Luis, dass er wirklich so konsterniert gewesen ist. Und wie gesagt, dass er so einen Fehler macht, ähm, ne, äh, bei der Möglichkeit, die ihm da äh, wirklich vor, vor den Füßen äh, und vor den Händen lag, ähm, nachdem äh, Max ausgeschieden ist, ah, das hätte ich echt niemals gedacht.
1: Nee, vor allem ist es jetzt schon der zweite Fehler in dieser Saison. Der in Imola wurde nicht bestraft, also so richtig grob. Da hat er natürlich auch Plätze verloren, hatte sich ja dann wieder rangekämpft. Und jetzt der, also das zeigt natürlich auch, auf was wir uns einstellen können in dieser Saison, das wird so weitergehen. Ja. Super.
2: Und ich finde halt, es ist so krass, wie er dann auch immer rumläuft. ne Wirklich wie so ein geprügelter Hund, wenn er halt genau auch weiß, er selber hat es verbockt. Ne? Wenn das sowas ist, irgendwie weiß ich nicht, technisch irgendwas oder so, da steckt er das relativ gut weg. Aber wenn es wirklich um einen persönlichen Fehler geht, dann hat das... Das nagt an dem. Und da hat der wirklich dran zu knabbern. Und da kann man jetzt immer meinen, ach, so cool, wie der immer ist. Aber was solche Sachen angeht, das beschäftigt den auch nachhaltig. Also das hakt er auch nicht einfach ab und steigt dann wieder ins Auto ein und alles ist gut. Das, ähm, das beschäftigt den wirklich. Und ich glaube, dass er so ein Thema... Gerade jetzt dann auch ähm, nach Frankreich mitnimmt, ehrlicherweise.
1: Peter, äh, glaubst du, dass äh, Nico Rosberg dann vielleicht doch recht hatte, als er nach dem Rennen in Monaco sagte, äh, jetzt ist er drin in seinem Kopf und wenn der, wenn der Louis das
0: Denken anfängt und das Grübeln, dann ist er angreifbar? Scheint fast so. ne Also wie gesagt, ne, solche Fehler äh, vom Luis, wo man immer gesagt hat, naja, jetzt, ähm, Toto hat es ja vorher auch nochmal gesagt, ich weiß nicht, wo er äh, es per Interview gesagt hat, aber dass äh, jetzt auf dem Niveau äh, der Luis nochmal Dinge abrufen wird, wo der Max sich so ein bisschen umgucken wird, äh, weil es nochmal ein ganz anderes Niveau ist, äh, im Moment äh, scheint das nicht halten zu können. Und was du sagst, Sascha, guter Punkt, war ja interessant, äh, ne, was der Nico äh, uns da gesagt hat nach dem, nach dem Monaco-Rennen, genau mit solchen Dingen kommt da rein in den Kopf. Und offensichtlich ist es so, weil äh, wie gesagt das Geschenk äh, irgendwo abzulehnen ist nicht ist nicht Lewis-like ähm, und vielleicht ist er da wo wo der Nico ihn 2016 hat. Ich bin total gespannt, wie äh, wie die Nummer weitergeht. Äh, wie schätzt ihr es grundsätzlich ein äh, jetzt den den Frankreich-Track äh, auch ähm, wird er dann Mercedes wieder eher liegen? Ist das doch ein, ein Red Bull eine Red Bull-Strecke oder oder was sagt ihr? Ich
1: glaube, es hängt von den Temperaturen ab. Das zeigt das ja jetzt auch so so, so ein bisschen. Also, wenn wir sehen, welche Schwierigkeiten dann Ferrari, äh Ferrari, sage ich schon, äh Mercedes hatte mit der mit der Reifentemperatur. Keine Ahnung, ich habe soweit noch nicht in die Zukunft geguckt, wie wie die Temperatur dann in, in, in Frankreich sein wird, aber tendenziell wird es ja da nicht kalt sein, glaube ich. Also wir werden da schon so Temperaturen haben, so Mitte der 20er. Und der Asphalt ist, glaube ich, auch einer, der sich relativ leicht aufheizt dort. Also bin gespannt also von vom Streckenlayout her würde ich jetzt mal sagen ist es Pari da sehe ich eigentlich jetzt keinen so richtig äh, vorne also es ist ja jetzt nicht eng und winklig dort. Aber sensationell, ne, für... dass, es, dass die Ausgangssituation
0: ja. so ist. Also für uns ist es ja echt ein Fest und für die Formel-1-Fans auch, wie gesagt, mit, mit all den Nebengeräuschen, mit all dem, was da passiert, ähm, was die Psyche anbetrifft, der Fahrer, äh, was, was die einzelnen Strecken äh, anbetrifft und wer vielleicht im Vorteil ist. Also äh, sensationell. Übrigens äh, auch top, äh, wie gesagt, die Geschichte rund um Sebastian, ne? ähm, haben wir ja schon gesagt, aufs Podium gefahren und vor allen Dingen auch äh, den Schal, dann, dann auch mal hinter sich gelassen, ne? der auf Pol stand fand ich ja auch ganz, ganz interessant, da auch nochmal reinzugucken, dass der Sebastian dem äh, Charles am Samstagabend dann auch nochmal eine SMS geschrieben hat ähm, und ihm, äh, ähm, ja, zur, zur Paul dann äh, beglückwünscht hat und ihm gesagt hat, er soll ein bisschen in den Rückspiegel gucken, weil er von hinten kommt, was ja auch so eingetroffen ist. Aber ich finde, auch das zeigt nochmal, dass die beiden, wir haben ja so oft drüber auch gesprochen, Sebastian und Charles doch äh, offensichtlich einen sehr, einen sehr guten Kontakt hatten, ne, ähm, in der Zeit bei Ferrari, auch wenn sie, wenn sie große Konkurrenten waren. Aber wie gesagt, großartig äh, die Geschichte auch um Sebastian.
2: Sebastian Sebastian ist ja aber auch so ein Typ, dass, also ich glaube, dass das nicht viele ähm, Fahrer untereinander machen, dass sie sich dann, ich sag mal, zu sowas so beglückwünschen. Der ist da aber einfach so ein Typ, der ruft dann halt auch einfach gerne mal an und ich finde, das sieht man dann wiederum auch im Umkehrschluss, als der äh, im Park Ferme ankam, Sebastian, und sein Auto abgestellt hat, wie viele Fahrer bei ihm vorbeikamen und ihm gratuliert haben für diesen zweiten Platz, den er jetzt da eingefahren hat. Da war ja auch ein Fernando Alonso dabei, der da von ganz hinten irgendwo angelaufen kommt. Ich meine, klar, das ist der Weg, wo die auch zur Waage gehen, aber da kannst du dich halt auch als Fahrer dafür entscheiden, gehst du jetzt da mal vorbei und gratulierst oder lässt du es halt einfach bleiben. Und ich fand das schon bemerkenswert, dass das echt viele Fahrer waren, die da zu Sebastian gegangen sind und ihm gratuliert haben. Und ich glaube, das kommt auch eben daher, weil er auch so ein Typ ist, der dann auch so einen Kontakt zu den anderen Fahrern auch so mal pflegt, sage ich jetzt mal. Und dann eben mal eine SMS schreibt und beglückwünscht. Ich würde jetzt mal tippen, Lewis Hamilton macht es nicht.
0: Er dreht
1: sich zu sehr um sich. Ja, das ist, durchaus, das ist durchaus möglich, dass du da recht hast äh, mit der Einschätzung. Also wenn, wenn man Sebastian Vettel vor allem auch an dem Wochenende äh, erlebt hat, Peter, du warst ja deutlich näher dran, hast ihm, wenn er die Brille nicht auf hatte, auch in die Augen gucken können. <lacht> äh, es ist ja schon auch eine Wandlung gewesen von Freitag zu Samstag oder von Donnerstag zu Freitag und dann Samstag und dann Sonntag. Also wenn du das aneinanderschneidest. Da müssen wir uns mal die Mühe machen, das zu tun. Wäre vielleicht mal ganz lustig, wie sich das verändert. Wir haben ja bei Warm-Up immer diese Emojis, die wir da äh, einblenden, um zu zeigen, wie der Gemütszustand von von Mick Schumacher und auch von Sebastian Vettel ist. Also das könntest du auch wunderbar in so einer Emoji-Parade dokumentieren, wie er sich verändert hat von Donnerstag bis Sonntag. Am Sonntag hat er fast nicht mehr aufhören wollen, äh, zu, zu reden. Ich dachte gleich, springt er über den Zaun und umarmt <lacht> dich, Peter, vor lauter Glückseligkeit.
0: Ja, was? Hast du total recht. Das ist ja echt immer so ein bisschen auch, man, man weiß ja nie genau, äh, welcher Sebastian gerade vor einem steht. Äh, am Freitag war er echt ganz gut drauf und hat sogar sich bewusst dafür entschieden, die Sonnenbrille dann vor dem Interview abzumachen, äh, weil ich eigentlich anfangen wollte, mit Sebastian äh, ist immer so schwer, was abzulesen von ihnen aber dann hat er wirklich da Sekunden vor die Brille abgenommen und da war er gut drauf und, und war aufgeräumt. Samstag, klar, nach diesem äh, ärgerlichen Qualifying, äh, da ging es so, äh, da war er nicht ganz Ganz so gut drauf, aber ja, Sonntag, Sonntag war er wieder so, wie er eigentlich das ganze Monaco-Wochenende auch unterwegs gewesen ist. Also irgendwo gelöst und ähm, mein Eindruck ist ja auch der, dass, dass, dass die es gerade in die richtige Richtung ziehen. Und vor allen Dingen hat Sebastian jetzt äh, das ja auch mit diesen beiden Rennen äh, mit zwei äh, ja, schwierigen äh, Kursen oder auf zwei schwierigen Kursen gezeigt, dass mit ihm auf jeden Fall noch zu rechnen ist, wenn er das richtige, ähm, das richtige Auto hat. ne?
1: Ja, vor allem, was ich äh, bemerkenswert finde, sowohl in Monaco, äh, sein sein Mutmanöver oben am Casino gegen Pierre Gasly und auch äh, jetzt äh, am Sonntag, als er sich da durchsetzt und äh, vorbeizieht, innen die Lücke sofort zieht in Kurve 1 und an Charles Leclerc vorbeigeht, weil er sofort äh, erkennt, da ist die Lücke, da muss ich rein und dann ist er aber auch sofort zur Stelle und da. Das sind auch so Punkte, wo du sagen musst, yo, der ist einfach noch gierig und ist da, weil er das Vertrauen ins Auto hat und dann aber auch ja, den Mut hat, da reinzuhalten und Daran kann man es, finde ich, ganz gut festmachen, wo die Reise hingehen kann mit ihm. Und sie wird weiter steil nach oben gehen, auch wenn jetzt natürlich wir nicht erwarten können, dass er jetzt immer aufs Podium fährt.
2: Weil ich auch witzig fand, dieser Funkspruch auch von Pierre Gasly, nachdem der da von hinten, der Sepp von hinten angeschossen kam und an ihm vorbeigeschossen ist. Der Gasly, der denkt sich jetzt wahrscheinlich langsam auch, oh Mann, immer dieser Sebastian in diesem ersten Martin. Ne? Und ich komme einfach nicht dagegen an. Also diesen Funkspruch, gerade mit dieser Szene von von Monaco noch im Hinterkopf, fand ich echt überragend, auch wo der echt so sagt, so ungefähr, ey, wie kann das sein, dass der hier so vorbeischießt? Äh? Und das ist so eine Sache, da muss ich sagen, wenn ich die deutsche Brille aufsetze, die ich natürlich auch auf habe dann war so ein Rennen einfach mal wirklich wieder, ich sag mal, Balsam für die deutsche Formel-1-Seele, Sebastian da so stark zu sehen. Und dann, ich habe mich ja fast nicht getraut, zwischendrin dran zu glauben, dass er es aufs Podium schafft. ne? Habe ich wirklich nicht. Und dann kam dieser dieser, ähm, dieser erneute Rennstart nach diesem, nach dem Abbruch. Und ich dachte mir nur so, boah, ey, vergeigst jetzt bloß nicht. Ich mach jetzt bloß keinen kein Mist mhm. in dieser ersten ja. Kurve. Und äh, es war einfach echt grandios zu sehen. Hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, und mit ein bisschen Glück wäre er vielleicht sogar noch erster geworden, weil der Hamilton hätte fast auch den Paris abgeräumt, ja. da dem ich nicht viel gefehlt. Also es waren nur ein paar Zentimeter, allerdings hatte Sebastian ja auch Glück, weil äh, der Leclerc ein äh, bisschen vorher ihn fast
0: hinten reingerumst ge wäre. Also klar, gehört auch dazu, am Ende können wir jubeln. Das war übrigens noch eine ganz witzige Szene, weil wir dann irgendwie auch alle vor dem großen Monitor standen, im, im Paddock auch mit den Kollegen von Sky, okay, Johnny Herbert war dabei und der, der Simon, der Moderator von, äh, von den Engländern. Und äh, da waren die Wetten dann, passt auf, auf. ihr gewinnt das Ding, also in Form von Sebastian Vettel, weil der Perez jetzt den Hamilton rausschießt, äh, damit, äh, damit das zugunsten von Max läuft, ähm, was Red Bull betrifft und der Hamilton keine Punkte macht. Da habe ich auch gedacht, so, oh, auf jeden Fall mal eine spannende These. Ähm, hätte, ich auch, hätte ich auch okay gefunden, wenn es so gekommen wäre. Apropos, ne, was leider nicht äh, zu sehen war ähm, im World Feed, äh, war dieses unfassbare Assi-Manöver von äh, Nikita Mazepin in Richtung äh, Mick Schumacher. Ne? Das ist ja Unfassbar ja. gewesen. Ne? Ich habe es heute Morgen erst gesehen äh, bei, bei Twitter, glaube ich.
1: Ja, da reden wir gleich drüber, äh, was da alles passiert ist und welche Folgen das hätte haben können. Und wir reden natürlich auch über den Peter und seine Odyssee nach Hause. <lacht> alles hier gleich bei uns. Vorher gibt's das. Ja, wir reden über die Formel 1 hier bei uns äh, im Podcast und äh, ihr äh, könnt mit dabei sein, wenn ihr eben euch äh, genau diese Dinge ähm, anguckt, äh, über die ich gerade eben gesprochen habe. Und unter anderem, äh, Peter hat es vorhin ja schon angedeutet, das Assi-Manöver von Nikita Mazepin. Das war ja nicht so wirklich zu sehen äh, in der normalen Übertragung. Wir hatten im, im Hintergrund es so ein bisschen erahnen können, was da los war, erst später dann, als man die Onboards gesehen hat. Das ist schon krass. Also das waren ja weit über 300 kmh. Also einmal auf Start und Ziel noch. Der der Mick, der sich da ansaugt, vorbeifährt, äh, ja vielleicht einen halben Meter an der Betonwand ist, äh, eigentlich ein faires Überholmanöver macht und dann zuckt der Massepin da einfach mal so rüber. Und äh, ja, will da Angst einjagen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Also unvorstellbar. Also dann gab es ja auch den Funkspruch, äh, Sandra von Mick, ne? also äh, will der Kerl uns umbringen.
2: Ja, vor allem so, so also so habe ich ja Mick Schumacher noch nie erlebt, dass der da so aus der Haut fährt. Weil er ist ja sonst eigentlich auch immer ein total ruhiger und auch am Funk, auch wenn was passiert, ist er eigentlich relativ ruhig. Und da habe ich schon dann auch, als ich das dann gehört habe, im Nachgang auch gedacht, hoppala, da ähm, fliegen jetzt dann wahrscheinlich dann nach dem Rennen zwischen den beiden doch mal irgendwie die Fetzen. Und irgendwie fällt mir dazu irgendwie nur eine russische Roulette mit Nikita Mazepin, weil es gibt ja schon so gut wie, er hat schon mit so gut wie jedem Fahrer mal so ein, so ein, äh, Vorfall gehabt, der irgendwie nicht ganz okay ist und dass er sowas dann macht gegen seinen Teamkollegen, finde ich halt, setzt dem Ganzen nochmal so ein bisschen die Krone auf. Klar, so ein Manöver machst du nicht bei 300 kmh, das ist natürlich sowieso klar gegen keinen Fahrer, aber dann auch noch gegen den eigenen Teamkollegen, das ist doch, also ich glaube, der hat einen Blackout gehabt.
1: Es zeigt halt auch, wie dort die Gemengenlage ist, auch bei ihm. Also der steht halt total unter Druck, weil er halt völlig im Schatten steht von, von Mick Schumacher, der ihm ja auch in diesem Rennen wieder ja, fast eine halbe Runde aufgebrannt hat, teilweise sogar noch mehr. Äh, Massepin hatte ja nur Glück, dass es das Safety Car gab und er quasi seine Überrundung wieder zurückrunden äh, durfte und er sie äh, geschenkt bekam, laut Reglement auch völlig okay. Also der wäre ja eigentlich eine ganze Runde hinter Mick gewesen. Ne? Hatte ja nur Glück gehabt, dass er da mitfighten konnte und äh, kam dann in dieser Startphase an, an, an Mick wieder vorbei. Ja. Also unfassbar, unfassbar. So
2: ein so ein Manöver, das hilft ihm ja auch nicht weiter. Also wenn wir jetzt so bei dem Thema sind unter Druck und der Mick äh, brennt ihm da äh, jedes Re Wochenende da die die halben Sekunden oder Sekunden irgendwie aufs Auge und dann steht er eh schon so ein bisschen unter Beschuss, weil er ja äh, sich äh, am Anfang der Saison relativ oft gedreht hat etc. Und wenn du aber irgendwie zeigen willst, dass du es halt drauf hast, dann bringt dich so ein Manöver halt nicht nach vorne, sondern eher nochmal weiter nach hinten so im Ansehen, sage ich jetzt mal, von der ganzen Gemeinde.
0: Aber ich glaube, es ist ganz einfach. Ne? In so einer Situation äh, siehst du halt den Charakter. Ne? Und äh, der der kommt dann da durch äh, bei, bei so einer Geschichte. Ich glaube, dass der so langsam auch verzweifelt. Ähm, über Monaco haben wir ja gesprochen. Ähm, da hätte der Mix ja normalerweise auch gepackt. Dann würde es das bedeuten, dass äh, er im Moment eine weiße Weste hätte gegen äh, gegen Nikita. Das merkt er ja auch. Und ich glaube einfach, dass da der Charakter durchkommt. es ne? ist halt einfach eine Wildsau. Das hat er gezeigt in der, in der Formel 2 zuvor. Äh, jetzt genauso äh, einfach komplett unsauber und besonders äh, was du auch gerade gesagt hast über Mick, äh, ich musste auch tatsächlich, ich habe es mir zweimal angehört, weil ich echt dachte, ach krass, äh, wie der Mick da aus dem aus dem Sattel geht, ja auch völlig zurecht. Ich bin total gespannt, werden wir auch ähm, auf jeden Fall aufgreifen, dann auch bevor es, ähm, oder beziehungsweise wenn wir in Frankreich sind und mit Günther drüber sprechen, weil da muss man auf jeden Fall nochmal noch mal nachbohren, weil äh, so geht es ja nicht, ne?
1: Ja, also wer Günter Stein erkennt, der weiß auch, dass der da eine klare Meinung dazu hat. Ob er die jetzt dann klar in der Öffentlichkeit so darstellt, wie es hinter den Kulissen ausschaut, weiß ich jetzt nicht. Aber er wird wahrscheinlich klar sagen, dass das äh, im Haas-Team äh, ja nicht passieren darf, logischerweise. Aber hinter verschlossenen Türen wird er mit Sicherheit laut laut werden. Ich denke da noch an die Netflix-Folge, äh, irgendwie, was war es, die Staffel 2, glaube ich, oder was, Staffel 1, äh, als da man nur also man hat ja nicht den, das Filmmaterial gesehen, sondern nur den Sound und da <lacht> knallten die Türen und man hörte ihn. Also hu. Ich, es ist allerdings, und das ist halt auch so ein Problem für das Haas-Team, ein äh, Tanz auf den heißen Herdplatten für Günter Steiner, weil derjenige, der die, der die Herdplatten anmacht, ist halt äh, der Papa, ja. Und äh, das ist der, der halt auch dafür äh, sorgt hauptsächlich, dass dieses Team überhaupt funktioniert. Und das ist auch der, der mit Sicherheit in der Lage wäre, den Daumen zu senken und zu sagen, ach. So, Teamchef-mäßig, da gibt es vielleicht auch noch einen anderen. Dann äh, ist halt äh, der Günther auch weg. Also ich glaube, dass das nicht so ganz einfach ist für ihn, da äh, klare Kante zu zeigen. Glaube ich auch. Glaube ich
0: auch, dass es nicht einfach ist. Äh, die große Frage, die ich mir stelle, wirklich mittlerweile ist, ähm, wie der Plan vom vom Mig auch aussieht. Ne? Ähm, was ist möglich im Haas-Team auch für die nächste Saison? Ob ich eigentlich jetzt schon gucken muss, äh, ob in der nächsten Saison schon, schon woanders was frei wird. Ähm, keine Ahnung. Und wenn es dann irgendwie am Ende Alpha ist, äh, weil Kimi aufhört, ähm, aber das wird auch mit Spannung zu beobachten sein, äh, welchen welchen Schritt der Mick da als nächstes wählt. Ähm, ja, äh, weiß nicht, ob das ob das für ihn gut wäre, nochmal ein zweites Jahr dann auch äh, im Haas zu sitzen. Hängt halt davon ab, was Ferrari auch mit ihm vorhat. Er ist ja noch
1: Ferrari-Fahrer und die sind ja in der Lage, dann da auch äh, Entscheidungen zu treffen. Und äh, bei Alfa Romeo ist es ja so, dass zumindest war es bis in dieser Saison der Fall, dass ein Sitz von Ferrari bestimmt werden darf, der ist mit Giovinazzi besetzt. Und der andere, der wird von Alfa Romeo oder der Investorengruppe bestimmt. Und das ist der von Kimi. Also, wenn Kimi jetzt aufhört, ist es nicht der Ferrari-Platz eigentlich. Dann müsste Giovinazzi gehen normalerweise. Ja, wobei,
2: ich meine, ganz ehrlich, ihr wisst auch, wie Ferrari ist. Die machen auch keine Gefangenen. Wenn die Ferraris oder wenn die bei Ferrari größeres Potenzial in Mick Schumacher als, als in Antonio Giovinazzi sehen dann kann es halt auch passieren, dass dann der äh, Antonio relativ schnell, ich sag mal, diesen Platz räumen muss und dann dieser Platz frei gemacht wird für Mick. Also da ist ja Ferrari auch so, ein, ich sage jetzt mal, ähnlich drauf, wie sie bei Red Bull ja auch sind. Ich meine, klar, die wechseln das dann nicht unterm Jahr, aber Red Bull setzt ja auch in in den Alpha Tauri die, die Jungs rein, wo sie denken, dass sie am meisten ähm, Potenzial haben und dann vielleicht eben den Aufstieg auch zu Red Bull schaffen. Und genauso läuft's ja läuft's ja im Prinzip bei Ferrari auch. Jetzt ist natürlich auch noch der der Fall, dass ja da noch mehrere Ferrari Junioren auch mit dabei sind, äh, die da in diesem Nachwuchsprogramm drin sind. Jetzt hat natürlich der Mick von allen, weil er eben Formel 1-Fahrer ist, die besten Karten. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, wenn das so eine Entwicklung nimmt, dass ähm, dass sich der Mick immer mehr steigert und immer mehr steigert, könnte schon sein, dass Ferrari da eingreift und ihn dann möglicherweise es dünn wird für Antonio Giovinazzi.
1: Ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht, werden das auch weiter hier verfolgen bei uns und äh, apropos Reise, Peter, äh, mhm. wo geht die Reise hin, also das, das war ja, was du da gemacht hast, also es gibt so ein, gibt so ein Spiel, das heißt Europareise, das spiele ich mit meinen Kindern ab und an, ja? da musst du dann irgendwelche äh, Punkte abfliegen, um
0: dann wirklich zu gewinnen, du hast ein paar abgeflogen, ne? um wieder nach Hause zu kommen. Ja, das war, diesmal, das war diesmal kein Zuckerschlecken, äh, sage ich ganz ehrlich. Ähm, bin auch echt gut geplättet. Ähm, also wir sind um 3 Uhr heute Morgen aufgestanden und haben halt einfach die die Krux, dass äh, die Türkei äh, mittlerweile auf der roten Liste steht äh, bei den Franzosen äh, und ähm, ja, wir einfach äh, Quarantäne äh, hätten auf uns nehmen müssen, wenn wir über die Türkei geflogen wären. Das war der erste Plan und der Plan, der ist verworfen worden. Wir haben äh, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten geguckt und haben einen super Flugplan äh, für uns gefunden. Also wir sind flogen von Baku nach äh, Kiew, von Kiew nach Amsterdam und dann äh, von Amsterdam äh, nach München. Ähm, insgesamt waren es äh, 15 Stunden, die wir unterwegs waren. 3 Uhr ging es los heute Morgen. Äh, es hat alles sehr, sehr lange gedauert. Flughafen Baku ist auch kein Zuckerschlecken, sage ich ganz ehrlich. Äh, es hat wahnsinnig lange gedauert. Wir sind mit Ukrainien äh, Airlines geflogen, äh, für die äh, ich keine Werbung machen will. Ganz im Gegenteil. Also äh, das war so ein bisschen nepper, schlepper, Bauernfänger. Ähm, also ich habe auch nochmal 80 Euro drauflegen müssen, weil ich angeblich äh, kein Gepäck gebucht hatte und auch meine Bordkarte nicht ausgedruckt hatte. Ähm, ja, äh, äh, Englisch konnte auch keiner sprechen, deswegen war es schwer zu diskutieren. Ähm, eine Dame ist da auch völlig ausgerastet gegenüber einem Italiener. Dann kommen dann da drei Militärpolizisten, wo du auch nicht genau weißt, wie die als nächstes reagieren. Also es war kein großer Spaß, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Wir waren dann froh, dass wir dann irgendwann in Amsterdam gelandet sind. Ähm, wo man äh, wo man äh, ja dann ähm, ja, zumindest mal dann auch eine Stunde Zeit hatte, um dann nochmal eine Kleinigkeit äh, zu essen und sich dann nochmal zu sammeln für den letzten Flug. Ähm, ja, manchmal ist es so, im Moment ist halt immer noch alles ein bisschen schwierig durch, ähm, durch Corona, wie jetzt in dem Fall. Normalerweise wären wir über die Türkei geflogen, wäre es alles eins einfacher gewesen. So mussten wir jetzt mal in den sauren Apfel beißen. Äh, also viel werde ich heute auf jeden Fall nicht mehr machen.
1: Musst du auch nicht mehr. Du hast genug gemacht an diesem Wochenende. Und in Frankreich sind wir ja dann wieder alle zusammen Juhu. und äh, können dann quasi uns gegenseitig entlasten. Das wird genau. großartig. Ich freue mich drauf und ich, ich freue mich vor allem dann auch auf die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse. Ihr wisst es, unser Podcast erscheint immer dienstags um 12 Uhr auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Bitte gerne äh, gute Bewertungen dalassen, abonnieren, weiterempfehlen. Backstage Boxengasse, der Podcast von Sky. Macht's gut. Tolle Woche. Wir freuen uns wenn er uns weiter zuhört.
0: Ciao. Tschüss. Genau so ist es. Tschüss, gute Woche. Bis in Frankreich.